0: Leonard jägerskjöld Velander, vad ska vi prata om idag? Har du något på, eh, på radarn?
1: Alltså innan vi börjar prata om den kära fotbollen vi ska prata om eh, så vill jag bara ta fram den här spaningen kring afrikanska mästerskapen. Som i alla fall du vet, eh, Kiska, och som Kevin vet så är jag svag för den afrikanska landslagsturneringen som pågår nu. Jag tittar ju så mycket jag kan på den. Och eh, nu har jag kommit till kvartsfinaler efter att gårdagens matcher spelades, tisdagens matcher spelades och det är så, upptäckte jag att årets kvartsfinalister i turneringen, de åtta kvartsfinalister som är klara, är åtta helt nya lag jämfört med kvartsfinalen för två år sedan alltså alla åtta kvartsfinallag från 2022 är eliminerade och det är åtta helt nya kvartsfinallag i afrikanska mästerskapen det kan ju typ aldrig någonsin har hänt, eller? Nej, nej. det är ju
0: för mycket eh, utan en värdering stormakter inom fotbollen så att du, kom, du kan ju alltid få ett Marocko eller ett Senegal eller Turkiet eller för Kroatien som då var ett rätt ungt, eh, ungt eh, fotbollsland eh, men du får ju inte tre fyra stycken sådana eh, ens
1: Nej, alltså och jag, jag har inte hunnit kolla om det här stämmer men, men känslan är att i liksom alla kontinentala eh, landslagsturneringar, alltså afrikanska mästerskapen, EM, asiatiska, Copa America och så vidare plus då VM så det, det kan aldrig ha hänt att det var varit åtta helt nya kvartsfinalister och det är ju så här, jag tänker att en fotboll som mår bra ut ska se ut nu vet vi att fotbollen är inte är bra, det här är ju bara en liksom freak accident, men, men jag blev glad när jag såg den då, åtta helt nya Det blir ju lite som NHL var tidigare
0: när, eh, efter tre säsonger så kunde du ju ha samlat på dig så pass många draftval att du plockade in tre riktigt bra spelare och sen helt plötsligt var du topplag fast du hette ja, Tampa Bay Lightning till exempel och innan hade varit helt urhuset Exakt Ja, eh, afrikanska är kul. Jag, jag tycker det har krockat ganska mycket med eh, engelsk fotboll i och med att det har varit rätt mycket FA-cup-fotboll och eh, en hel del championship och nu dessutom en riktigt rörig ojämn eh, omgång eh, så att eh, jag har, fått, jag har haft svårt att, att få tiden att titta på eftersom jag har en podd att rapportera i. <laughs>
1: jag förstår det. Jag kan meddela dig att det inte varit så många championship-spelare igång ändå. Men Grady Diangana har fått sin speltid i vad som skämsamt kallas för Dr. Kongo, demokratiska republiken Kongo.
0: Dr. Kongo, det var, det var faktiskt ganska roligt eh, Vi ska släppa afrikanska Vi ska gå in eh, mot England eh, Det blir ju lite championship Och FA-kuppen Mindre än en månad kvar till vi drar Och ser eh, Leeds och Blackburn bland annat och plats i England. Det ska bli fantastiskt roligt. Eh, vi ska inte tjata mer om det. Men eh, man syr fram emot reaktionerna på This is England part 2 avsnittet. Eh, förra blev ju succé enligt många.
1: Ja men verkligen. Då vi ska göra vår reseberättelse. Där vi ska prata in i mickar på pubbar och på läktare Och även intervjua våra medresenärer. Eh, några av dem i alla fall om känslan där. Och hur ni har ni missat möjligheten att följa med på den här resan? Så hoppas jag att vi kan göra en ny nästa säsong oroa er inte
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2. Det blir väl inte så mycket annat än Championship nu för tiden, men jag heter ändå Oskar Kisk och med mig har jag såklart. Jag eh, är fortfarande Leonard jäggsjöld Vi kan väl kort nämna att den match som vi inte riktigt hann med att få in förra veckan eh, mellan Leeds och Norwich slutade 1-0 sedan Patrick Bamford i och med den matchen gjort fyra mål på de fem senaste och Leeds då fortsatt etablerade i toppstriden
1: mm, Vi behöver inte fastna mer så det känns Nej. som gammal skåpmat men eh, lite eh, vägdelsmatch för Leeds där som, eh, som ju valde rätt väg så att säga för att haka på Southampton där i toppen
0: Torsdagen bjöd på en fa cup tillställning. Den spelades mellan Bournemouth och Swansea. Den slutade 5-0. Vi behöver inte djupdyka den mer än att David Brooks nu tillbaka i Championship tillsammans med Dominic och Solanke och Alex Scott. Tidigare bekantskaper som vi har fastnat vid gjorde fina intryck i den matchen för Bournemouth. då. Alltså, som i sin tur gjorde mål på samtliga skott på mål. Så att effektivitet är nyckel.
1: Ja, men verkligen och eh, nästan skönt för Swansea i uefa kuppen för jag menar Sverige och dåliga som de har varit den här säsongen så är det nog bara bra att dundra ur där med Buller och Bong.
0: Fredagen Pjöd på två FA Cup matcher, den första mellan Bristol City och Nottingham Forest. Den slutade 0-0, det var 0-2 i skott på mål men positiva rapporter från Ashton Gate vilket jag tycker de tog med sig in i veckomatchen så det blir om att spela om en vecka.
1: Mm, och har jag rätt där Kisk när jag säger att om Bristol City lyckas slå ut Nottingham Forest då är det Manchester United som väntar nästa gång. Det kan säkert stämma,
0: jag har inte det i Jag huvud. tror att det är så. Mm.
1: Kul. Jag tror att det så. Vi säger att det är så.
0: I den andra matchen så var det ju poddens favoritlag mot din lilla outsider
1: för toppplaceringar i ligan då. Men de möttes i FA-kuppen. Mm, Sheffield Wednesday mot Coventry möttes alltså igen. De möttes ju nyligen i ligan. Det blev 1-1 här i FA-kuppen. Och som du så snyggt har formulerat det, kisket. Huris för två lag som ju behöver färre matcher i sina respektive säsonger Men återigen så kommer den här matchen att handla om ja, Casey Palmer
0: Ja, eh, jag vet inte vad de håller på med för någonting det känns ju ovänstigst. Det känns ganska eh, tillåtande publik ändå, överlag.
1: Ja, ah, det har ju varit jävligt stökigt den här säsongen. Alltså, tyvärr. Det är, för er som har missat det så när de möttes nyligen i ligan så utsattes ju Coventrys Casey Palmer för eh, ja, med ras rasistiska tillmälen och eh, liknande från några idioter på Sheffield Wednesdays läktare. Och nu när du då återvänder ett par veckor senare, eller typ en vecka senare, eh, så utsattas han åtminstone för burop av typ hela hemmapubliken och det känner jag fan, är jävligt osnyggt. Alltså, ni ska inte stå med i era jävla rasistiska läktarpooler, ni måste ju stå bakom Casey Palmer här, för rasism går liksom, det går över laggränserna, känner jag.
0: Som man, som man brukar säga, släppte.
1: Släppte, och idioter, och ja.
0: 1-1 slutade matchen i alla fall, så det blir ju om att spela även där. Vi går vidare till lördagen, där fick vi se två championship-tillställningar. Den ena mellan Millwall och Preston North End, den slutade 1-1.
1: Mm, var du vaken på Gaffer här, Kisk? Eftersom att det var så få matcher ja. som spelades.
0: Ja, det som är lurigt med Gaffer är att ibland har jag en bild av att dina... Eh, dina eller ens eh, bänkspelare automatiskt inte byts in, är det så? Nej, de byts in automatiskt om ja. de ovanför ja. inte spelar. Ja, men då är det lugnt. Eh, för att jag eh, bytte in två spelare från Coventry som jag eh, såg spelade, som jag trodde skulle göra poäng. Nu gjorde de ingen människa lycklig som jag <laughs> valde Callum O'Harr istället för Tatsuhiro Sakamoto, vilket vi kan återkomma till. Men ja, jag har ändrat dem lite så att de spelare som spelade... Eh, var uttagna. Så att jag tror väl att jag får ett okej okay resultat.
1: Ja, jag ska slå mig själv på axeln här och skryta lite, för jag körde ju den här specialgrejen som heter underhållet att man får byta sin start 11 i en omgång, och jag bytte typ eller byta sin trupp i en omgång, jag tror jag bytte 11 av 15 spelare. Eh, och och jag fick, jag fick typ så här 135 mest poäng i hela omgången. För jag lyckades träffa rätt med just vad det skulle komma till. Sian Fleming bland annat som gjorde mål för Millwall. Han spelade för mig. Jack Clark träffade rätt Men Jag träffade rätt med du vet, så här fem målskyttar typ. Och det var ju tur. Det har aldrig hänt för på det här spelet. Va, vilken poäng pratar vi? Eh, det var inte så mycket ändå. Det var kanske 90-80-någonting -någonting och sånt. Ja, men det, det är bra ändå. De är lurade om det. gäller att ta ut sina, eh, sina
0: bonusar tänkte jag säga. wildcards.
1: Exakt, så heter det.
0: För det var ju faktiskt så att Simon Fleming, The Bermondsey camp gjorde sitt första mål sedan 28 oktober.
1: Ja, ah, men det behöver Milwall Vi pratade om honom förra säsongen som är en av säsongens bästa spelare. Det har ju inte varit eh, i år. Han har inte ens varit Milwalls bästa spelare. Har Milwall haft den bästa spelare kan man ens fråga sig. Eh, det var i alla fall härligt att se The Bermondsey camp sätta ettan. Men det skulle ju tyvärr inte räcka eftersom att Brad Potts som har förmågan att bara göra snygga mål gjorde just mål för Pni.
0: Mm. Och
1: det var ju Lite på grund av
0: Slash tack vare Jeffet Tanganga Tottenham legend Han eh, spelade från start <laughs> till Höger i Millwalls tredje, eh, Trebackslinje eh, Där är en position jag tror att han eh, Passar bäst i för att han är ju liksom Både högerback och mittback, men det är där jag tror han skulle funka absolut bäst. Eh, dock ingen rolig start här, för att hans misstag ledde ju till det där kvitteringsmålet. Men eh, skammen som er sig jag tror att han kommer växa in i det där med tiden.
1: Mm, det här innebär alltså att det är fyra raka utan seger nu för Millwall fa kuppen inkluderad. Vad hände? Det gick ju så bra och så går det dåligt igen. Det gick dåligt och så gick det bra i ganska kort och så går det dåligt igen. Vad gör ni, Millwall? Det är ju rätt tufft att ligga på sextonde plats och så Förvisso
0: bara egentligen 10 poäng upp tills det börjar bli Playoff-diskussioner Gör man 5-6 bra omgångar ja, men Då är man ju där och nosar Men det är, det är många lag att passera också Så att det är klart det känns motigt Ja,
1: nej, så är det ju
0: Vägen Sampa Road vid The Den bytte ju officiellt namn till John Berilson Way för att hylla Millwalls bortgång så populära ägare som ju eh, omkom i en bilkrasch eh, för inte så länge sedan. Hans son som har tagit över rodret eh, var då den som fick avtäcka skylten. Mm, fint, symboliskt fint, så ska det vara röd vit randigt, derby eh, pratades det om. Jag spikade ett i den här matchen där Sunderland
1: besegrade Stoke med 3-1. Mm, och egentligen eh, fick de jubla lite under Mick Bils ledning Stadium of Light. Målskyttarna, de, de drar man inte riktigt av så alltså Mason Burstow och Abdullah Ba, hur ofta gör de mål? Pierre Ekva har vi sett göra mål någon gång tidigare. Men eh, som vi har noterat här i körschemat, de de två första målskyttarna Burst of Oba de är 20 år gamla medan Pierre Ekwa är 22 år, vi ska inte säga gamla, vi ska säga unga det säger ju någonting om det här laget
0: Verkligen, jag kollade eh, snittåldern i den här startälvan som de använder nu då. den är ju 22 år eh, på pricken. Otroligt, det är, ah, fy fan vad det är ju inte Ja, det är ballt. Det känns ju otroligt bra Abdullah Ba 1 plus 2 i den här matchen Där jag tyckte Stoke var ändå Helt okej, okay, ganska bra Sunderland, mer effektiva Mer
1: spetsiga framåt Ja, och som vi var inne på då Mason Burstos första mål För Black Cats Chelsea-lånet då
0: Mm. Där Jude Bellingham var avstängd för Real Madrid vilket betyder att han befann sig på Stadium of Light Och det är lite kul för att hans tröja hänger i taket om du nu hade funnits ett tak på um, St. Andrews Han är ju Birmingham legend trots att han inte gjort så mycket men han kollar ju heller på brorsan här då
1: Ja, men det är fint ändå att han drar dit och kollar på brorsan. Vill vill säkert värva honom också, kan jag tänka mig. Om vi tittar på det här med stoke -glasögon så var ju det här Steven Schumars tredje förlust som Stoke-tränare. Men jag får ändå säga att effekterna är uteblivit där. Och det är ju klart, för vi vet ju att Stoke äter upp alla bra tränare och spottar ut dem söndergnagda. Han har alltså åtta matcher nu som, som manager för Stoke. Två vinster, tre avgjorda tre förluster. Mm, mm, mm.
0: Ja, men det där är ju ett, ett sorgbarn som bara går en väg till mötes.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska prata lite FA-kuppen. Ipswich föll hemma mot Maidstone med eh, siffrorna 1-2. men Och det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Men vi kan väl börja med att prata siffrorna. Ipswich har alltså 78-22%. I bollen De var 38-2 i skott. 13-2 på mål. Och 11-0 i hörnor. Det är liksom... Det, alltså, jag, har, jag tror aldrig jag har sett. Eh, I de matchrapporter jag har läst. Att ett lag har fått iväg 38 skott under en match. Så som då räknas
1: som avslut. Nej, men det är ju jävla hockeysiffror. Ju. 38 gör alltså ett mål. Och Maidstone sätter båda sina. Och för er som kommer ihåg vårt förra avsnitt där vi pratade FA-kuppen, då var det ju så att Maidstone skrällde, och jag kommer inte ihåg vilka de slog ut då. Men, men de slog ut ett League One-lag om jag minns rätt. Maidstone är alltså från motsvarande sjätte divisionen, eller hur? Ja, de, är, de åkte
0: ju ur National League vilket gör att de spelar i National League South nu, ja. eh, som är uppdaterat. Eh,
1: ja. Sjätte divisionen. Tränas då av George L. den denna mycket sympatiska man som vi lyssnade på för ett par avsnitt än sen den gamla Wolves-vänsterbacken. Men... Eh, Såg du, Kisksen, eh, FA-kupplottningen som Maidstone la ut? De la ju ut reaktioner på George L. Kobe spelarna och fansen som stod tillsammans när FA-kuppen lottade. Såg du det? Ja, för jag vill Tyvärr blir det ingen bra ljudklipp, men de står ju alla så här och hoppas på att de ska möta City. Come on City, de vill möta Manchester City, Och sen då när det blir klart att de möter Coventry eller Sheffield Wednesday, som jag menar med Maidstone-måttmet är ju fantastiskt stort, såklart, så blir de skitbesvikna allihopa. Alla bara. Liksom säsongens match, de är de besvikna. Tycker jag är roligt. Är det här ändå. då? Ja.
0: Superhärligt kul. The magic of the cup. Vi kan väl inte säga mer än så. Leicester besegrade Birmingham. Tog sig vidare ganska bekvämt med 3-0 trots rätt
1: rejäl rotation. Ja, rejäl rotation Men det vi kan säga här Att Jamie Vardy gjorde sin första match Från start sen skadan Han hoppade väl in i sex minuter I föregående match men hans första match från start Sen skadan Och gjorde då förstås 1-0 Så eh, det är kul med Vardy tillbaka
0: Framspelad av Mo Mark Albrighton Och då, det, det kittlar ju i den Leicester nostalgiska tarmen <laughs> det gör det verkligen Ävriga målen gjordes av Junus Akgyn och Dennis Prät I mål för Leicester var Jakob Stoalschrik Stolarczyk ska vi säga de roterade alltså rejält mot ett Birmingham som var mer ordinarie, som hade siffrorna på sin sida men som inte lyckades få hål på Polacken i Foxes målet Leeds, Plymouth slutade 1-1 eh, och det var Jaden Anthony som gjorde målet för Leeds. Och han dedikerade målet
1: till sin nyligen bortgångna mor efter en fin solorädd. Ja, och det var ju liksom Sorgeband och hela grejen där för Leeds. Så, nej, men fint att eh, man kunde lösa det på, på det sättet. Sen skulle då kvitteringen komma genom Adam Randall för Plymouth och det här innebär ju att det blir ett omspel även mellan Leeds och The Pilgrims. Mm, även om Leeds borde ha gjort det. Det spelades ett
0: ett deppigt möte på söndagen i Eh, inte så deppiga serien championship mellan eh, QPR och Huddersfield. Kryss, även
1: där. Många ettet matcher Ja, och vi pratade ju inför den här matchen att det äh, var av vikt för tabellen att Queen's Park Rangers skulle vinna den här, för då hade de liksom kommit upp eh, på samma poäng som Huddersfield, va? eller kanske gått, gått om med en poäng. Hade Huddersfield vunnit så hade det ju liksom blivit en ganska tydlig bottentrio där, och det vill vi inte. Vi vill, vi vill ha det roligare botten bottensiden förra året. Och nu de gjorde det ju liksom Jack Rodoni 1-0 till The Terriers hade i vid 86 minuten och då kände jag såhär, fan, inte för att jag såg matchen, men jag, såg, jag hade liksom score plinget Ah, fan, nu blir det, nu blir det en sån där botten-trio. Men Kenneth Paul inbytt min gaff för elva kvitterar i 90-plus för Queen's Park Rangers. Mycket viktigt för all, allihopa på alla möjliga sätt, förutom för Huddersfield förstås.
0: Ja och det målet eh, Gav mig 11 poäng i Gaffer Om han nu blir inbytt som reserv Och kostade ju Darren Moore Jobbet, vi ska prata mer om det eh, Lite senare i det här avsnittet
1: mm, Sex raka segrar eh, Sex raka utan Segrar för Huddersfield I alla turneringar, men det blir ändå det blir Så jävla hårt när de ändå löser det här Viktiga krysset, för det var det ju <laughs> I bottensriden, det enda de inte behövde göra var att förlora Och det gjorde de inte, ändå fann sparken Ja det är hårt Ja, det är hårt. Eh, har fyra raka matcher mot
0: QPR utan att förlora. Två har slutat 2-1. Två har slutat 1-1. Eh, vad det nu betyder för någonting. Det var ju ett Black County derby mellan West Bromwich Albion och Wolverhampton och det slutade ju fasen i kaos i det första mötet inför publik mellan lagen då sedan 2012.
1: Ja, eh, det var ju alltså liksom fight och slagsmål och folk tog sig in inte hela vägen in på plan men ändå ner på gräset och boxades där och på läktaren och det var ju liksom rubriker som så här, det värsta slagsmålet engelsk fotboll på 30 år. Eh, jag kan inte eh, verifiera om det stämmer eller inte men det var rubrikerna, det var ju liksom eh, krigsrubriker här och det är jäkligt trist att se det känns som att eh, om jag får göra en koppling till vår kära svenska fotboll att det ändå varit lite eh, och även till den franska fotbollen som jag följer nära det har varit lite ökade våldshändelser eller stökhändelser de senaste ett, två åren i fotboll generellt på läktarna det kanske speglar det polariserade samhället vi lever i, jag vet inte
0: Ja, jag funderar på det för att jag är alltid tidig med att liksom dra en lans för supportrar överlag eh, och att man inte ska bestraffa kollektiv. men Ibland handlar det också om hur man beter sig och man får ju tänka lite så här, okej, okay, nu är det rätt lugnt på läktare. Skit i att liksom testa gränserna. Det är lite som ett barn, eh, vi som är föräldrar, eh, testar sin, sina föräldrars liksom, nivåer. Det är inte ja. vackert. det. Eh, föräldrarna kommer vinna till slut eh, så länge ni är små. Eh, när ni är 18 får ni göra vad ni vill. Och att, så här, ibland kan man ju vara nöjd med lite hur det är. Det är inga poliser inne på svenska läktare, pyroteknik är för vissa olagligt men eh, socialt accepterat och mer eller mindre tillåtet. Låt det vara så då. Behöver man ju inte liksom, eh, ja, testa gränserna om man säger. Ja, nej, det var en, en jävla deput att det blev Men det här är, det är två vitt skilda diskussioner. För det här är ju. Och det började väl med att en wolves supporter stod på West brom sektion och en. Liksom, ja, det vi kan kalla klacksektion och jublade vid det någon målet. Det var väl så bra Ja, ah,
1: det är så jag förstett, för förstått också. Jag har ju befunnit mig i den situationen många gånger givet att jag är HF-are uppväxt i Stockholm. Jag har ju suttit bland liksom, aik och Djurgårdar och bajare. Och nu är det inget direkt derby, men jag har ändå liksom varit bland fienden så att säga. Och då vet man ju att då jublar du inte. Sitter du där så knyt, knyt näven glatt i handen. Men ställ dig inte upp och jubla för då... Det, det är klart att man inte förtjänar spö, absolut inte, det är inte det jag säger. Men det är inte så smart gjort för det finns ju dumskallar på läktaren som kanske nitar ändå. Så... Ja, men, sen är det ju så här, knyt man kan tycka vad man vill om det.
0: Eh, men fotbollen är sån och eh, det är viktigt för väldigt många och då får man banne mig acceptera
1: det. Ja, det var ju hur som har väldigt tråkiga scener. Rent sportsligt så vann Wolverhampton det här Black, Black Country Derby med 2-0. Watford Southampton
0: spelade som så många andra den här eh, veckan, helgen 1-1. Eh, Mattias Martins respektive Stuart Armstrong. När Ken man gjorde
1: comeback. Mm, han byttes in för Watford, hans första match sedan Boxing Day. Och det är kul med King Ken tillbaka. Hur många matcher obesegrade blir det här för Southampton nu? Är det 22? Två måste det vara va? 22 va? Jag tror att vi,
0: ja, de slog rekordet förra. I, i, ja, vi pratade om deras rekord i förra avsnittet år 21. Ja, du skriver att du har valt bort championship men du väljer att kolla Liverpool-Norwich. Ja,
1: det, var... ja, jag... det blev konstigt för jag jobbade mycket den här i eh, både lördag och söndag. Eh, så när jag var inne här och förberedde min kommentering på söndagen så hade jag Liverpool-Norwich på samtidigt för den som gick medan jag gjorde mina förberedelser hade jag, fått, liksom, hade jag valt fritt så hade jag ju valt kanske då Watford, Southampton eller vad så skitsamma, det blev Liverpool-Norwich jag såg och eh, det var ju oerhört glädjande att eh, Norwich hade ätit. jag var liksom på väg att skriva till dig och sen bara, nej äh fan, där gjorde du Liverpool-Morning <laughs> det gick väldigt fort liksom. Nej, de
0: alltså, når ändå fem starka skott på mål borta på Anfield. Det gör man ju inte bara i en handvändning
1: ah, men det kändes så byttet för eh, jag satt ju här då, eh, samtidigt som det var ett gäng som jobbade på fotbollskanalen och så sa jag sen när det stod 1 nu kommer Canaries och så sa jag en kille som heter Max som jobbar på fotbollskanalen. Han bara Liverpool gör alltid fem mål på Norwich. Så jag bara jo jo jo, men inte den här gången. Ja, det var visst vajar de fem mål på Norwich. <laughs> det är de. så <laughs> Gibson och Borja Sainz med målen då
0: för Norwich. Båda är äh, ett kvitteringsmål och ett tröstmål. Och du pratar om att skriva till mig eh, saker man tror på men som sen inte sker. Eh, på måndagen spelade ju Blackburn och Wrexham en eh, FA-Cup-fight och Wrexham gjorde 1-0. Och i ett försvar mot Leopold Wallstedt som ju inte stod i den här matchen så tänkte jag skriva haha, där. Vad är fortsatta uteblivna effekt av att byta målvakt? Eh, när Rexham gjorde 1-0, sen gjorde Blackburn fyra raka och vann <laughs> det där.
1: Tämligen bekvämt. Hon <laughs> gjorde ju det till slut. Äh, nu verkar ju, nu kuppen en grej. Men det är synd att Peer försöker vara att de sätter hos den första keeper nu för att reda ut det här. Känslan är ju att Blackburn inte reder ut det ändå, så Att de inte riktigt spelar så stor roll vilken målvakt de sätter där till slut. Det, det, det känns ju som att Jonald Tomasson kan av de nästa tränarna att få sparken faktiskt. Men här var ändå en klar Victoria mot ett ska vi, ska vi säga överexponerat Rexham
0: Ja, det har väl blivit lite för poppigt i min smak, om man nu ska
1: vara lite kritisk mm. För Rovers gjorde Sam Gallagher 1 plus 2 det kan ju vara så att imorgon när transferfönstret stänger, att alltså torsdag då för er som lyssnar kanske senare så kan Sam Gallagher vara värvad av Ipswich för han ryktas ju dit
0: Mm. Eh, och alla pengar som Blackburn får in eh, Spenderas ju inte på spelartruppen Så att, eh, jag vet inte vad de ska sälja säljare för Sami Smodic matchvinnare i den här matchen då eh, Tillsammans med Sam Gallagher Det var två matcher på tisdagen eh, och Jag vet inte riktigt vilken vi ska börja med Ska vi börja med min kväll? Som jag eh, såg det För att jag, just exakt 20.45 var jag klar med det jag behövde göra eh, I andra sammanhang och då tänkte jag, vilken match ska jag se? Uh, I mean, jag jag börjar kolla Leicester Swansea Och då slår jag på den sändningen. Och då ser jag att uh, Kieran Dusbury Hall firar att Leicester gjort 1-0. Så då slår jag över match direkt till <laughs> Coventry Bristol City. Det är i. Där det, ja, men det gjorde jag nog rätt i. För att jag kände att här, Leicester kommer aldrig tappa det här. Det är väl alltså, en tidig ledning i, i matchminut 3. Det, det tappar de inte mot många lag i den här serien Så Coventry Bristol City var den jag Ägnade mest tid åt Slutade
1: 2-2 Mm Slutade 2-2 i en fight som Ellis Sims till slut räddade poäng åt Coventry. Det var ju så att Bristol City vände 0-1 till 2-1 i den 83 e minuten. Men så kunde Ellis Sims stå för en liten tap-in bara tre minuter senare och e minuten 2-2. Men om vi börjar där det började så var det faktiskt Tatsuhiro Sakamoto som satte 1-0 till Coventry. Hans sjunde mål för säsongen.
0: Mm. En annan som gör mycket mål och då får vi säga trots sin position är Rob Dickey mittbacken som de för sin fjärde fullträff för säsonger och i oktober så sänkte
1: han Coventry i det omvända mötet. Mm, så är det är kul. Vi kommer ihåg första säsong. Då gjorde han ju typ... När vi gjorde den här podden. Då gjorde han ju typ mål i de fem inledande omgångarna för QPR. Det var ju sånt. Eller fyra inledande omgångarna. Otroligt. Um, vi sa ju att Nacka Wells gjorde 2-1 för The Robins. Det gjorde han. Det var faktiskt hans första mål sedan september. Och en spaning med Bristol City, Kisk, är att... Kan Bristol City vara det lag som vi har haft under hela vår poddhistoria. Som har liksom bytt mest anfallskonstellationer under hela den här perioden. Det har liksom gått från... Vilka var de hade först? Andy Weiman, Chris Martin och Antoine Semenju Och sen blev det Nacky Wells och typ Tommy Conway och Weimann Tommy Conway, Sam Bell. Sam Bell. Och nu är det liksom egentligen inte Nacky Wells. Nu är det typ Tommy Conway, Mark Sykes och... Ja, de
0: roterar. Fast det,
1: det känns som det är samma spelare. Men de bara byter position på dem på något sätt. Och slänger in någon till för att få lite liv i dem. Mm. Eh, en liten parentes är att... Eh, vi har ju pratat upp Chris Martin en del i vår podd Han spelar inte i Bristol City längre Han var ju QPR i våras Jag såg att han har fått en ny klubb, har du sett det? Nej, Är det, en, är det de som heter Stenhousemure eller någonting i Skottland? Nej nej. Han är i Bristol Rovers Och har typ gjort mål i tre matcher idag oh. oh. Härligt mm. Kan mm. bli lite känsligt
0: mm. Uh, mm. Jag tycker faktiskt att Bristol City var bra i den här matchen Och jag skulle vilja sticka ut taken Och säga att de var bättre än Coventry här Givet hur starka Coventry har sett ut de Senaste veckorna
1: Och hur lag Bristol City har varit Ja för Det är ju en stark pinne det här av Robins Men det blir ändå fem raka Utan seger i ligan för dem nu Samtidigt som Coventry då är obesegrad i tio raka eh, Allt beror på hur man vänder krisen. <laughs> Precis, exakt så
0: du, En tanke slog mig när jag såg Att Bristol City ligger på trettonde plats i tabellen Är de det mest Mittenlagska
1: av Mittenlag
0: eh, Vi har haft sedan vi började bevaka det här
1: Ja de har typ kommit så här 14 och 13 och något när vi har kört Fast vi har ju hela tiden haft den önskan om att de ska vara bättre Så därför känns de typ bättre eller sämre kanske
0: Alltså deras snittposition måste väl vara typ 12-13 För att ja. eh, senaste ja. åren 11, 8, 12, 19 plats, 17 plats, 14 plats och nu på 13 plats Och det är väl föga sannolikt att de skulle göra något åt något håll eh, i den här serien
1: men nu ger vi faktiskt föda till Pontus Värnbloms hata Bristol City, Bristol City intetsägande eh, retorik här. Det ska vi inte göra. Så hör du det Pontus Värnblom så får du tänka bort det. Vi har inte sagt det. Men då bara för att man är mittelag men man inte var intetsägande? Nej, precis. Verkligen så, Pontus. Hör du det? Hör du det? Eh, vid den
0: andra matchen Leicester-Swansea eh, Ni hörde 1-0 Karen Duesbury-Hall spelare hittills kanske eh, 3-1 slutade matchen Steffi Mavididi på straff Och Yunus Akkun Som gjorde sitt första ligamål för Leicester Det var, hans då,
1: eh, det var mål för andra matchen idag mm, Och Swansea då alltjämt segerlösa under nya tränaren Luke Williams Som ju verkar så sympatisk och duktig Men det går inte så bra än i alla fall Nej, det gör ju inte det det spelas en match eh, ikväll
0: om vi ser på när vi spelar in den här mellan eh, Sheffield Wednesday och Watford. Den missar vi tyvärr att ta med men eh, kommer tillbaka nästa vecka. Football's coming home sponsras av Stryktipset. ett spel från Svenska spel, sport och casino för dig över 18 år stödlinjen.se. Den här veckan landar jag i match nummer 6 mellan Huddersfield och Sheffield Wednesday. För det är så att stryktipset firar 90 år och i helgen kan man fira med en jackpot på 13 miljoner om man råkar vara lite skicklig Och vad passar väl då bättre än ett bottenmöte i Championship? Det är en rejäl streckstrid För Huddersfield skulle kunna in innebära att man sågar av eh, bottentrion rejält Medan Sheffield Wednesday då skulle kunna knapra in på QPR och faktiskt närma sig Huddersfield som då är precis ovanför strecket The Town har tre raka 1-1-matcher eh, och har ju inte vunnit på sex raka matcher, eh, kuppen inkluderad. Så det ser ju så där ut för eh, Darren Moores manskap som det ju var tills Darren Moore eh, fick sparken in med Neil Warnock nu. För Sheffield Wednesday så kommer man från ett kryss i kuppen och man har eh, bara förlorat två av de sex senaste, vilket ju såklart är bra för med Allsmott mätt och gjort det rätt hyfsat i ligaspelet också, även om de två eh, senaste matcherna har slutat i moll. Men då har man mött bra motstånd som Southampton och Coventry. Så eh, den här uppgiften passar bättre. Jag eh, kommer inte räkna bort gästande Sheffield Wednesday om jag även eh, tar med hjärtats aspekt. Så att jag väljer nog eh, kryss två eller eventuellt en två beroende på hur sträcken ligger in på lördagen. Leo, eh, finns det något mer
1: höjdare att se fram emot i helgen? Det är klart det gör. Eh, mittengänget Bristol City tar emot vårt blivande gäng då Leeds United på fredag på Ashton Gate. Så fredagsfight, det kan vi ju mysa till och smsa varandra med kisk. Eh, sen är det så att på lördag 16.00 så är det ändå ett slags Birmingham derby West Bromwich Albion tar emot Birmingham City och det eh, är ju alltid kul när det blir lite Bromwich Blues derbyn eh, jag såg förresten att Jonas Olsson la ut på Instagram här om häromdagen när det var West Brom mot Wolves la han ut ett mål han gjorde i det derbyt, Och om han gör något liknande inför det här derbyt, det får vi se jag tror inte han är ut mål mot Birmingham sen på söndagen 13.00, Middlesbrough, Sunderland Det är ju då Mackums gästar, The Smoggies Så det är kul, sen ska jag lansera ett nytt derby här Kiss, ska se om du köper det Lördag 16.00, Swansea mot Plymouth I havsderbyt Havs för att Swansea Och för att Plymouth har en båt som åker på Ett hav i sitt klubbmärke Kevin, du kan klippa här, vi lägger ner podden Med omedelbar verkan <laughs> Kanske det mest långsökta derby hittills.
0: Ja det är nog fanns det sämsta Om jag kan hitta på motorvägsderby Södertälje ska vara någon jävla E4 fight Jag tänker ändå att så här, Man skulle kunna säga att de ligger ju för Förvisso på fel sida Men jag tänker att, du, att de ligger I varsitt hav alltså Kustderby på något sätt båt kustderby, fight. Ja. Det är lite mer eh, rimligt Ja, sån, sån är du som ni hörde så fick Darren Moore under måndagen lämna sitt uppdrag som manager för Huddersfield. Akademitränaren John Worthington blir interim mot Wednesday. Han har en ganska fin spelarkarriär för The Town. Eh, och
1: jag säger in med Warnock nu. Vad säger du? Jag säger också in med Warnock nu men det vore helt bizarrt. Det som gör hela ämnet mer bizarrt är att Huddersfields ägare som ju twittrade negativt om Darren Moore för typ en och en halv månad sedan Han satt ju i en intervju för så sent som 20 dagar sen och bedyrade att Darren Moore har hans fulla förtroende The current manager keep building from this current base every transfer
2: window for the next three years Let me just say this much, I mean,
1: are you talking about the manager? Just, let's just put that one to rest, you're not going anywhere right now So you can keep asking that question, but I'm just going to say right now he's not going anywhere. He's got a job to do, and he can do it. And I believe that we're going to give him the right assets that he can be successful.
2: Again, I'll say the last thing about it. He has history. He's performed as a, as a player on the pitch, and he's proved himself as a manager twice now.
1: Kevin Nagel live on BBC Radio Leeds, the Huddersfield Town owner and chairman. Det är det inte så givande beteende det här kisk från, från Huddersfields nya ägare. Vad säger du? Jag tycker rätt ofta i modern fotboll att...
0: Och jag fattar att du kan ju inte säga att en, att en spelare ska få gå eller en uh, tränare ska få sparken. Om det inte är väldigt aktuellt. Men det blir så... Uh, jag vet inte. Det är väl så här hela tiden? Nej, nej. Han har varit
1: fulla förtroende dagen efter. Tack och hej. Ja, nej. Det känns... Uh, Huddersfield down the drain. Alex Pritchard, Sunderland mittfältaren, tidigare Norwich och Spurs, Tottenham legend. han får inte vara kvar i Sunderland på Stadium of Light för han spelvägrar, verkar ha kommit på kant med nya tränaren Mick Biel. Ja, eh,
0: det är väl så att han vill också ha eh, förnyat förtroende lika med förlängt kontrakt. Får inte det, då är inte han intresserad av att eh, spela mer för eh, Sunderland. Charlton förhandlar med Nathan Jones om den vakanta managerrollen och det känns ju under hans nivå men
1: som en jäkligt ja, illa Ja verkligen om någon kan lyfta det där skräpgänget till en bättre nivå så är det ju Nathan Jones känns som det är ändå liksom rätt typ av klubb för honom. Och så kommer vi in på bekräftade övergångar här och ska vi köra varannan i ganska rapt tempo. Michael Obafemi går till Millwall från Burnley. Var ju tidigare i Swansea och gjorde det jättebra. Potentiell pangvärmning. Ja, vi missade den i förra veckans
0: avsnitt. Han var ju redan klar då. Det var lite trist. Noah Ohio. Med risk för att han inte uttalar Ohio utan snarare Ohio. Han är ju hollandare. Han är en anfallare som går på lån från Standard Lers till Hull City. David
1: Brooks från Bournemouth till Southampton på lån. Leo Gjelde till Sunderland var ju senast i Leeds. Sen har Birmingham ju klart med en sydkoreansk landslagsman och VM-spelare spelade VM 22 för Sydkorea. Den 26-åriga centralmedfältaren Jong Ho-pak från Jombok Hyundai. Janek
0: Bolassis kontrakt med Swansea har löpt ut och vad jag kan se så är
1: det inga nya intressenter precis just nu. Och de ersätter honom med Brassen Ronald från Annapolis, 22 år gammal.
0: Ali Alhamadi, han är ju eh, egyptisk center forward. Han går från Wimbledon till Ipswich,
1: 26 år gammal och målfarlig. Ja, han har haft en ganska intressant historia läste jag, att han liksom... Har liksom nobbats av klubb efter klubb och varit på provspel i, i Swansea tror jag det var. Att alltså han har nobbats av mängder med liksom Premier League och Championship-klubbar som ung. Och så fick han chansen i Wimbledon. gör superduper succé. Och nu hamnar han i Ipswich då. Så kul med den utvecklingen för honom. Eh, Leicesters 22 år vänsterback. Luke Thomas går till Middlesbrough på lån. Så nu har alltså Middlesbrough lånat in Luke Ailing till höger och Luke Thomas till vänster. Jag vet inte om de ser något framgångsrecept att heta Luke, men så är det. Ruben Vinagre återvänder till Sporting efter att ha varit utlånad till Hall. Och sen drar han väl vidare till Hellas, eller var det så? Jag tror att det var i talen. Ja, jag tror det. Ja, exakt. Callum Marshall eh, går från West Ham till West Bromwich på lån, en 19-årig anfallare. Emanuel Dennis är tillbaka i
0: Watford, nu på lån från Forrest, dit han ju såldes för några år sedan. Känns ju som en
1: potentiell <coughs> pangvärning det, får man ju säga. Connor O'Riordan, 20-årig mittback, går från Crew till Blackburn Rovers. Bristol City har gjort klart
0: med ynglingarna Adam Murphy från St. Pats och Josh Stokes, Aldershot.
1: Cardiff City värvar japanst i form av Ryotaro Tsunoda, en 24-årig mittback från Yokohama Marinos. QPR värvar den sveitsiske landslagsanfallaren Michel Frey från Royal Antwerp. Mm, jag har ju kommenterat dem i Champions League under hösten två gånger och han var ju typ inte ens registrerad i deras Champions League-trupp så jag vet inte hur bra det är. Men ja, ja det är, han har landslag lite från Schweiz Ja, i alla men fall.
0: det är ju Micke från Sverige också så att säg ingenting. <laughs>
1: Om vi går in på rykten nu då, så har Plymouth nekat Lazios miljonbud på Morgan Whittaker. Och det är ju glädjande.
0: Eh, så är det ju. Men visst var det så att eh, de var intresserade av fler spelare. Var det Jonathan Rowe som också var eh, under lupp? Ja, de får, de får bara lämna våra spelare i fred. Sluta. Mm. Eh, Sunderland eh, rapporteras vara nära
1: Stendhaliers Roman Mandel. Tottenham legend. <laughs> det är låg ribba för våra legends alltså. Orlando Citys Duncan McGuire rapporteras gå till Blackburn för 2,5 miljoner pund. Och för oss som kan Venkis ägare i Blackburn så är det ju så att det är ganska mycket pengar för dem.
0: Manchester United är beredda att låna ut Ahmad Diallo till Sunderland
1: om de tar över halva lönen. Och det hoppas vi vill på för då kan det bli stor show på Stadium of Light den här våren. Sista... Eh, ryktet vi har för dagen är att Pierre van Hoijdonks son om ni kommer ihåg Pierre van Hoijdonk Eurogoals legend kung EM spelar för Holland. Jag tror också vi spelar för Holland. Hans son i alla fall Sidney van Hoijdonk i Bologna ryktas till Norwich anfallare.
0: Um, han hade väl 99 i free kick accuracy på typ PS5 eller om det var PS6 jag kommer inte ihåg. Ja, nej, men det var en,
1: han var ju fantastisk Pierre van Hojdonk. Bra namn också. E mycket bra. Eftersom Leo
0: är lat så får ni vänta med Who are ya reprisen till nästa vecka men eh, jag ska nog kunna bjuda på någonting.
1: Det tror jag, för det är blivit dags för den här veckans Remember the Name. Du har ju valt att gräva i Blackburns talang Premier League-ryktade Adam
2: Wharton.
0: Ja, ni hörde kommenteringen till ett av två mål från Whartons fötter den här säsongen. Det var blott ett och ett halvt år sedan Adam Wharton gjorde debut i Blackburn Rovers A-lag. Men det har gått fort framåt. Han är en i raden av talanger från akademin som får chansen i Rovers. Den sju år äldre brodern Scott Wharton debuterade i augusti 2016 för, klubben, för Blackburn. Knappt ett år efter att ha skrivit på sitt första professionella kontrakt med klubben. I dagens trupp finns ett gäng tidigare och nuvarande talanger som gått från akademin och etablerat sig eller åtminstone fått eh, en chans i A-truppen om de är lite yngre. Joe Rankin Costello, Hayden Carter, Harry Leonard, John Buckley, den tidigare eh, Barça-lagkaptenen, alltså Barça-juniorlagen, Zach Gilzeinen, Jake Jake Arett, Louis Travis, Jake Batty, Sam Barnes, Jack Vale, James Edmondson, Rory
1: Finnaren med flera. Vilka jävla generiska namn de har, alltså, förutom Joe rankin Costello. Ja,
0: det är faktiskt. De känns väldigt kompatibla med Regen-kulturen. <laughs> Verkligen. Dessutom har de ju fostrat ett gäng stabila spelare i engelsk fotboll. David Raya, Matty Pearson, Ashley Phillips, Grant Hanley, Dara Lennihan. Andy Fisher och Ryan Nyambe, för att nämna dem eh, i den yngre skaran. Och en del har man ju Mowbray och Thomasson att tacka för om vi tittar på dagens talanger. För likväl som det handlar om att utbilda spelarna i en filosofi som rimmar med A-lagets ambitioner och system- –så måste man ju våga låta unga spelare få chansen och det är ju Blackburn väldigt, väldigt bra på. Adam Wharton har spelat i Blackburn sedan sex års ålder och en hel del tack vare att storbror Scott tog plats i U12-laget och fick frågan om man hade några bröder. Och det hade han bevisligen. Resan har varit förhållandevis bikrak genom akademin där det dock alltid funnits områden att förbättra för den centrala mittfältaren. Och Han är tydlig med att han fick höra en hel del att han behövde öka arbetskapaciteten utan boll för att slå igenom i nummer 10-rollen. Och nu med Sami Smodic i sällan skådad form är den offensiva mittfältspositionen upptagen. Men jämte Sondre Tronstad är han en konstant som en av två centrala mittfältare av mer sittande karaktär. Och det är ju i passningsspelet som han utmärker sig med viss styrka även i bollvinster. Han är väl vad man skulle kalla en klassisk nummer åtta. Adam Wharton är vänsterfotad men nästan lika bra med höger, vilket naturligtvis är en egenskap som är hett eftertraktad. I ett lag som vill spela bollen och som haft det som målsättning även i akademin passade Wharton perfekt att diktera tempo lite längre ner i banan. Och han själv säger I like to play deeper, I like to play further up but I can also thrive in a more box-to-box -box role. I'm happy to play anywhere as long as I can affect the game.
2: given straight to Adam Wharton who's in here and puts Blackburn in the lead. He punishes Jonathan Hoggs.
0: Och det där var 1-0-målet mot Huddersfield i det oavgjorda mötet tidigare i januari. Vilket betyder att Adam Borton tangerade antalet gjorda mål från förra säsongen. Alltså två stycken. Tillsammans med Rovers-vännen Ashley Phillips togs han ut i U19-landslaget i september 2022. Och efter sex framträdanden där dröjde det bara ett drygt år innan Englands U20-gäng blev aktuellt. Och det känns ju bara som början på en landslagsmässig karriär. Av ordinarie spelare i championship under 20 år är det bara fem spelare som varit bättre om man tror Who siffror. Och av centrala mittfältare i samma ålder är det ingen som slår honom. Så nog har han varit viktig för Blackburn i behov av ledare på planen. Tidigare har både Tottenham och Chelsea sagt att visa stort intresse för lillebror Wharton. Men under tisdagen kom uppgifter om att Crystal Palace har gjort klart med Blackburn om en övergång värd 22 miljoner pund. Det var också några diskussioner om att han ska lånas tillbaka säsongen ut. Vilket jag tror hade gynnat alla parter nu. Det är kanske en del av kravställningen från Blackburns sida. Eh, han har genomgått en medical under tisdagskvällen. Och sades fortsätta med den även under onsdagen. Så kan nog bli klart. Kanske till och med innan det här avsnittet är ute. Och det här är egentligen första gången som Blackburn Rovers... Eh, på rätt länge ta riktigt bra betalt istället för att vänta ut en deal eh, för Ben Burton dias Daryl Hennigan, Joe Rothwell alla spelare som man borde kunnat kapitalisera på men som man inte lyckades göra eh, även Adam Armstrong hade väl bara ett år kvar på kontraktet när han väl gick så eh, det man kan hoppas är att de får bra betalt och att de återinvesterar i truppen för det finns ju definitivt potential i, eh, i det här Blackburn
1: Ja, ah, det gör ju det. Um, det är så jobbigt att hamna i den situationen som de har hamnat i bara. att Det är nästan som en så allsvensk klubb. att De får fram flera unga bra spelare men de hinner knappt ha dem. Det är liksom max typ ett år. Sen måste han dra. Ah, han måste dra. Han måste dra för att det kommer andra klubbar klubb och bara äter upp dem för att de har mycket mer pengar. Um, men det här är ju en spel. Där alltså, jag vet inte vad du säger Chris men båda bröderna och Wharton är ju... Jag kan inte säga att de har blivit några favoriter men det är ändå två ganska imponerande... Det är en imponerande bröda duo, i alla fall med mig. Mm.
0: Eh, inte riktigt lika liksom, Solklart talang Som Alex Scott tycker jag personligen eh, man kanske, Det kanske liksom inte glänser På samma sätt Men han skulle absolut kunna bli En riktigt bra åtta I ett lag som tror på honom eh, Nu går ju Bournemouth ganska bra eh, Ett fullhem om de var lite längre ner i tabellen Där tror jag han skulle kunna göra det bra Som en av tre centrala mittfältare jag tror att vi Eller jag vet att vi har haft med Harry Redknapp i, det här, eh, i den här podden Tidigare som veckans Weakans Warnock Men jag vet inte om vi har haft med honom När han pratar om Jakobo, eller som man säger Jack
2: And, uh, he, was, he was playing in Israel. He came over on trial, and uh, the first day training, I think he scored about four goals in a practice match, and we so we end up signing him. And uh, we got promoted from the championship, and now we're in the Premier League. So I said to the yak at the start of the season, I said, "How many goals do you think you'll score this year? Premier goals, not cup goals, just Premier." Uh, he said twenty. Uh, I said twenty league goals. He went. I think so, Gaffer. Yeah, I said you get 20 league goals. I said I'm going to give, I will give you 20,000 pound. Me personally, I give you 20,000 pound if you get 20 goals. Anyway, the season goes on. He's going okay. Last game of the season, we played Middlesbrough at home, and we win five nil. The yak has scored four goals. Right? I don't. He comes in after the goal, hey, Yak, yeah, you were fantastic today. I said, what a performance, great goals. Yeah, but I should have scored the other goal. What goal? I said, don't worry about that. You got four goals. That was incredible. Yeah. He said but I, I had 19 goals. One more jag I could I would have won your money. Jag went oh my god, I didn't realize that. I said I would have subbed you up well before that. <laughs> I no I said no way would you have stayed on the pitch. I'd have edged you off there straight
1: away. Alltså jag hade ju inte eh, sett eller hört den här innan du la in den i veckans avsnittkiss. Och jag blir glad på så många olika sätt för dels är storyn rolig. Rednap är ju en rolig berättare liksom. Men men The Jack. Jag visste inte att han kallades för det heller. Det är också fantastiskt fantastisk smeknamn. Men för mig, Jakubo Aigbeni, det här var ju en av mina absoluta favoriter. Att du la in den här, ja, det bara värmer mitt hjärta och ser med Jacobo målen. Kanske framförallt en av mina favoriter från när han spelade i Blackburn. Han gjorde någon jävla tap-in-mål yttersida mot Arsenal som var helt sjukt, kom ihåg. Det här är en klar favorit. Det värmer i hjärtat att få både se och höra av honom. Och visst är det han
0: som svarar för en helt sanslös miss i... Nigeria,
1: ja. Vilket VM? Är det 0-6 eller? Lagerbäck, 20-10. Ja,
0: det är, 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 ah. ah, är, ah, är svårt att missa och göra mål där. Eh, ah, ja, när jag sätter han den så går ju Nigeria vidare i gruppen. Ja, ah, den är mörk. Fan, jag saknar Harry Redknapps röst. Han har något, det, det är något,
1: <laughs> han sprider något lugn
0: eh, omkring sig. Och han tar allt med en klackspråk.
1: Har vi verkligen gett upp på att få Neil Warnock och Harry Redknapp som gäster till, till podden Jag tror nästan det är som att inte ens Darbys fucking jävla Sonny Bradley vill ställa upp i podden Men det <laughs> är en annan historia eh, jag, kan, eh, jag kan se, hur många steg är vi från Harry Redknapp? Så jävla långt kan det inte vara Nej, nah, men det, man känner väl alla hela världen på sju steg, va? det är väl så? Ja. Där.
0: Är inte så? Eh, vi får se Kul, eh, vi har börjat med kortare avsnitt, helt eh, knasigt det är inte likt oss
1: ja, men Det är för att jag är missad Att göra den här Frågesporten vi mm. kör så Du här har på. mycket att göra nu How
0: are you? Vi ska lead i The Club ja, Det är stressigt. Mm. Ja. ja, Tack för idag Good life